0: O episódio de hoje tem blockchain contra fake news corporativos, o Innovation Hub do BIS e café tokenizado no blockchain. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na mesma linha que a gente vem discutindo aqui já há alguns episódios, eu tenho priorizado ou tenho lido mais prioritariamente soluções blockchain que tem a ver com o controle ou a prevenção ou a rastreabilidade de uh, questões associadas a fake news. E eu trago aqui para vocês essa semana um, uma nota de uma fabricante de software francesa chamada WisTopic que anunciou uh, uma parceria com a Euronext Corporate Services, que é uma subsidiária da da bolsa europeia Euronext, e vai oferecer é, uma opção para os seus clientes, uma certificação é, feita numa plataforma blockchain que combate as fake news para as empresas que estão listadas nessa bolsa. É, uma, um press release pode ser manipulado, e copiado e alterado, e obviamente se circulado amplamente, mais rápido do que o press release original desejado pela companhia, ele pode gerar variações no preço da ação, podendo prejudicar as companhias que são listadas na bolsa. A ideia aqui é que a Wistopic certifique esse press release e re registre o press release uh, no blockchain, permitindo que esse press release possa ser conferido por quem consumir essa informação. É a ideia aqui, obviamente, é evitar que uh, a informação de uma origem uh, não certificada seja amplamente divulgada e prejudique o desempenho né, da ação naquela bolsa. A startup uh, diz aí que a, a plataforma é a primeira desse tipo para conteúdo corporativo. Né? Eles têm certificados uh, de segurança franceses certificados pela, pela, pelo governo, então tem uma certa camada de proteção aí estilo ICP Brasil também, né? e ah, já tem algumas empresas que estão trabalhando com eles, é, o artigo cita a AXA, a Allianz, que são seguradoras, a Credi Agricole, que é um banco, o Natixis, que é um banco digital, a Renault, fabricante de automóveis, e a L'Oreal, fabricante de produtos cosméticos. Obviamente, né, a gente sabe que essa questão das fake news é um problema do ponto de vista de distribuição, né, ele, ele espalha muito mais rápido do que é possível controlar, mas do ponto de vista corporativo parece ser um primeiro caso de uso interessante porque é, é uma originação né, de uma, de um, uma informação ah, controlada, até certo ponto, já é um um ambiente mais restrito né, do ponto de vista de geração dessa informação e investidores vão poder olhar para o press release e obviamente os investidores são leitores mais qualificados, né, querem entender a origem da informação e vão poder confrontar o press release, confrontar o, com, confrontar o press release é, que eles recebem com aquele que está registrado na blockchain. Então isso deve trazer uma certa tranquilidade para os investidores, de modo que ah, não se tomem decisões aí de investimento ou recomendações né, dos analistas de maneira equivocada. Não é um caso muito amplo, mas como a maioria dos casos de blockchain que começam a avançar em determinadas direções, esse parece ser um primeiro caso de uso controlado, para que aos poucos ele possa ser ampliado, talvez em outras indústrias, talvez com mais participantes, talvez até com outras bolsas e outras empresas listadas participando dessa solução, de modo que aí, neste mercado, pelo menos, esse tipo de incidente seja minimizado ou até mesmo é, virtualmente eliminado. Apesar de ser um caso restrito, ponto para quem está trabalhando para mitigar as questões de fake news para esse mercado. A segunda nota de hoje é quase que um, um press release, né? remetendo aí a nossa primeira nota, mas é um anúncio do Bank for International Settlement sobre o seu uh, Innovation Hub, um laboratório de inovação, que anunciou essa semana um roadmap ou seja, um roteiro de trabalho com os bancos centrais que inclui é, projetos de emissão de diferentes tipos de CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, utilizando a Distributed Ledger Technologies, né, as DLTs, as variações aí de tecnologias blockchain. Também é, para é, os, os chamados... Aí, Green Bonds, né, de, de sustentabilidade. Tem quatro projetos que são uh, relacionados a CBDCs, eu vou focar nesses uh, por hoje, e depois a gente traz um pouquinho mais de informação sobre os demais. O primeiro projeto chama Projeto Elvitcha, ou euvetia e vai ser uh, um projeto capitaneado pelo Banco Central da Suíça e uma empresa de infraestrutura chamada SIX, SIX. E a ideia aqui é demonstrar a viabilidade funcional e a robustez legal né, jurídica de uh, fazer a liquidação de ativos tokenizados com uma CBDC e através da conexão entre o blockchain e os sistemas de pagamento eh, tradicionais fazer um piloto desse tipo eh, num, num setup que eles estão chamando de Near Live. Então isso parece ser interessante, isso, esse projeto já está em andamento e agora passa a fazer parte aqui do Hub. O próximo é a plataforma para liquidação de pagamentos eh, internacionais utilizando várias CBDCs, esse é um caso de uso que a gente já ventilou aqui no podcast, e a ideia aqui é explorar justamente esse funcionamento no qual os bancos centrais vão poder emitir múltiplas CBDCs e os bancos regulados e os serviços de pagamento vão poder usar essa plataforma como uma plataforma comum, permitindo compra, troca, transação e até a, a, o saque né, dessas diferentes é, moedas digitais de bancos centrais. Esse projeto vai ser lançado ainda. Tem um, um próximo projeto que eles chamam de Multiple CBDC Bridge. Aqui a ideia é pegar um projeto da que está acontecendo na, na autoridade monetária de Hong Kong e o e o banco da Tailândia, o banco central da Tailândia que aí é justamente a transferência de fundos e pagamentos, são de atomic payments, são micropagamentos, é, para liquidar essas transações em moeda estrangeira. O projeto aqui está buscando é, criar esse corredor, essa rede de corredores, para fazer a facilitação desses pagamentos uh, cross-border né, entre os bancos centrais. Já está em andamento também dentro do, do Innovation Hub. E o, o último de CBDC que eles trazem aqui é o CBDC do varejo, né? da, da, do, do uso comum do dinheiro digital. E aqui é um estudo é, para entender os benefícios e os desafios das arquiteturas de distribuição de moeda digital no varejo através dos bancos comerciais, através dos serviços de pagamento. E aqui é um projeto de investigação para dois modelos. Né? Um é o que eles chamam de Hybrid CBDC, e o outro é o que eles chamam de Private CBDC. São dois desenhos, é, no link da Ledger Insights tem os desenhos para vocês darem uma olhada, mas a ideia aqui do híbrido é que você tenha o Banco Central e uma camada de distribuição desse, desse CBDC através dos bancos comerciais, por isso que é híbrido, né? tem o um Banco Central e tem os bancos uh, comerciais, e tem uh, o que eles chamam de Private CBDC, que é a emissão através de Banco Central diretamente. Muito interessante esse progresso dessa discussão, a gente vem trazendo constantemente as notícias de CBDC, é interessante para a gente que tem um Banco Central brasileiro interessado em lançar isso e obviamente vamos ficar de olho aqui nesse tipo de notícia para vocês. E a última nota de hoje é uma nota brasileira sobre a Minasul, que é uma cooperativa de produtores de café em Minas Gerais, que está lançando a sua criptomoeda. A ideia aqui é que essa criptomoeda ela seja lastreada pelo depósito de sacas de café nas cooperativas na nos depósitos da cooperativa, da Minasul, e esse lastro permite a emissão dessa moeda digital, dessa criptomoeda, e essa moeda pode ser utilizada em compras nas lojas uh, da cooperativa. Na sequência, a Minasul ambiciona também é, negociar essa moeda em bolsa, listar ela nas exchanges, e obviamente para facilitar todo o processo de eh, produção do café, também permitir o rastreamento do café em blockchain. A gente já discutiu aqui inúmeros casos de blockchain aplicado à rastreabilidade dos mais variados tipos, o café é um deles. A ideia aqui é rastrear o café do campo até a moeda, conforme diz aí o diretor da Minasul, o Luiz Henrique Albinati. A primeira fase do projeto... Começou em setembro de 2020 né, e no teste, aí, cada quilo de café, no café verde, vale o que eles chamaram aí de coffee coin. Né. O valor dessa moeda tem paridade com o preço da saca de café na Bolsa de Nova York, ou seja, ela não é uma stable coin, ela está vinculada a um ativo que varia em relação ao valor em moeda transacionada e uh, também obedece a padronização uh, dos uh, tipos de café. Então, para vocês terem um exemplo, no dia 20 de janeiro, o contrato futuro de café para março de 21 fechou em R$ uh, 881 reais uma saca com 80 quilos, que é o padrão para essa indústria. Né? Eles estão uh, usando uh, uma uma blockchain implementada pela Microsoft, pela, pela consultoria I9, e minúsculo 9, é, então já é um teste aí, é, em andamento. Esse tipo de fenômeno é, de commodities transacionadas é, tokenizadas vai ficar cada vez mais é, forte. Né? A gente tem visto aí as grande, os grandes movimentos de tokenização de commodities, a gente trouxe aqui recentemente é, o Vitor Uchoa da Gavia Marketplace para falar para a gente sobre a bolsa de contratos de commodities que eles estão, é, lançaram e estão trabalhando para escalar. Né? Então é, é interessante a, a movimentação. Também na nota que eu trago para vocês tem uma pontuação aqui sobre a Stonoax que é a bolsa de moedas virtuais. Eles estão trabalhando junto com a Coffee Coin para levar esse, esse ativo, esse, essa criptomoeda de café para a bolsa. Então, a ideia é, obviamente, já listar na Stono esse ativo. E, de acordo com o Ricardo Azevedo, essa é uma Utility Coin. Né? Então, baseado aí nas definições da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, ele funciona parecido com a Niobium, ou Niobium Coin, que também é listada na Stonewax. É, e nessa plataforma, a moeda roda em cima de um token Ethereum, né, um security token da Ethereum, tá? desenvolvido em Ethereum. É, muito interessante esse projeto. Eu acho que essa questão do rastre, da rastreabilidade ela é importante. Esse não é um mercado necessariamente... É, com muita transparência né, em termos de controle da produção, então uh, é um valor importante, e essa rastreabilidade deve aumentar ainda mais o valor dessa criptomoeda, ou desse token, porque afinal de contas com mais rastreabilidade você tem mais visibilidade do que está sendo produzido, então você tem mais certeza e mais confiabilidade, está aí o grande salto do blockchain nesse sentido, é trazer confiabilidade para esse mercado. Muito interessante aqui, esse caso de uso. É, imagino que a facilitação para o consumo dessas criptomoedas seja muito grande para quem é, deposita suas sacas de café, passa a ter aí uma alternativa para usar o valor associado nesse processo aí que a indústria chama de barter. Muito legal. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.